0: Ja, je bent gewoon wel mijn kind. En uh, ik uh, wil je graag heel houden, zeg maar. <laughs> ja, en ik weet dat dat niet altijd kan. En dat hoeft ook niet altijd, maar wel zo heel mogelijk. <laughs> Lieve schat, fijn dat jij vandaag met mij aan tafel wilt zitten. Ik zal uh, even tegen de luisteraar en de kijker vertellen wie jij bent. Want dit is uh, Enio, mijn zoon. Uh, en Ennio, jij voetbalt bij VVV Venlo op dit moment,
1: klopt hè? Ja, dat klopt. Ja. En dan Sinds dan ben jij, uh, ja. afgelopen zomer.
0: Ja, en dan ben jij keeper. Ja. Ja. Hoe gaat het bij Venlo?
1: Ja, gaat goed. Um, ja, het begon wat, uh, wat moeilijker. Ik was daar gehaald en ze zeiden tegen me, nou je moet het uitvechten met de andere keeper. Toen in het begin op de bank beland. maar... Uh, ja, na een aantal wedstrijden raakte hij geblesseerd En toen kwam ik erin en toen heb ik mijn kans gepakt. En uh, ja, nu sta ik er nog steeds in.
0: Ja, en we zijn natuurlijk allemaal super blij dat jij nu de eerste keeper bent. Hè? Ja, maar ik vind het ook wel heel spannend hoor. <lacht> <lacht> ik, uh, ik vind het super leuk dat je en ik gun het je ontzettend. Ik vind het heel fijn dat jij uh, je droom achterna gaat en dat jij de kans krijgt om uh, te laten zien wat je kunt. Maar ik vind het heel spannend. Snap je dat?
1: Ja, dat snap ik wel. Ik <laughs> weet nog dat wij hier uh, PSV zaten te kijken... terwijl papa keepers trainen was daar. En jij al spannend vond als er een bal richting goal ging. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat je het nog spannender vindt... Uh, als ik daar sta.
0: En, en dat was inderdaad uh, toen hij trainer was daar. Ja, uh, ja en dan is het, heb ik het niet eens over mijn zoon of mijn man. Hè? Maar uh, ja, ik vind het heel spannend. Hey, maar jij... Um... Uh, was als klein kind al uh, heel erg uh, met de bal altijd bezig. In mijn buik was jij al heel ontzettend aan het schoppen, weet ik nog heel goed. Um, en uh, toen kwam je uh, ter wereld en uh, had jij uh, in je wiegje al een uh, bal liggen. En overal waar jij was, was er een bal bij jou. Um, kun je dat zelf nog herinneren, dat jij zo gek was op een bal?
1: Nou, niet toen ik zo klein was. Maar ik kan me wel herinneren dat, nou, dat ik hier. Uh... ...in het huis altijd met een balletje bezig was... ...en dat jullie eigenlijk zoiets zeiden van... ...niet in huis met de bal.
0: <laughs> ja, dat altijd van die softballs, hè? Ja. En die vlogen de hele kamer door. Ja. ja. En op een gegeven moment ook in de tuin... ...weet ik nog dat ik zei van... ...nou, uh, ga maar naar het veldje voetballen... ...want als je in de tuin gaat voetballen... ...dan gaat de hele tuin eraan... Uh, het ging altijd zo hard.
1: Ja, vroeger vond je het nog wat minder erg, omdat ik wat kleiner was. Alleen toen ik steeds groter werd, toen uh, zei je, ga weg.
0: Ja, ja. Hey, Weet jij nog wanneer bij jou uh, die uh, ambitie begon om, uh, om profvoetballer te worden?
1: Nou, ik denk al van kleins af aan, elk jongetje, of bijna alle jongens, die dromen wel van een carrière als voetballer. Want dat is natuurlijk, vooral hier in Europa, superleuk om gewoon als klein kind te doen en... Als je daarvan je werk kan maken, is dat natuurlijk ja, je droom. Alleen, ja, het is nooit echt tot me doorgedrongen van... Ja, ik ga echt voetballer worden. Totdat ik gescout werd voor Twente en Vitesse op een gegeven moment. Toen merkte ik wel van, oké... Okay, ja, nou, op dat moment dacht ik niet van, ik zit er dicht tegenaan. Alleen, het talent heb ik wel. Van, het zou misschien wel kunnen. En um, ja, toen ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt om echt naar een profclub te gaan, toen ze me ook wilden hebben, toen is het wel ja, in mijn hoofd gaan, gaan spelen van oké, okay, nu ga ik wel echt, uh, echt voor om profvoetballer te worden. Ja,
0: leuk hè. Ja. En, en, maar um, ik weet nog heel goed uh, dat jij gescout werd door um, Vitesse en, en Twente, want toen was je tien volgens mij hè.
1: Ja, zoiets. Leeftijd ja. weet ik niet precies. Wat maar.
0: weet jij daar zelf nog van? Kun je dat nog herinneren?
1: Uh, wat ik me kan herinneren is dat je bij Twente, um, toen zat ik in de E1, nee dat was in de Fjes zelfs, F1. Um, toen werden we werd ik met een paar andere jongens uit mijn team gescout.
0: Want waar zat je in de SV1? Bij, bij, bij Schalkhaas had ja. jij toen, dat, ja oké, okay, die en periode toen, heb je het over.
1: Ja, toen was ik nog middenvelder. En toen werd ik gescout als speler. En toen hadden we, volgens mij als ik het goed heb... elke week op woensdag een selectietraining... met allemaal jongens die dan geselecteerd waren door Twente. En dan had je een aantal uh, selectierondes. En dan na elke ronde kreeg je dan een brief met... nou, je bent door naar de ronde of je was afgevallen. En toen um, moest ik een keer op een training keeper omdat uh, de keeper die was ziek of die was uitgevallen. Dat weet ik niet precies meer. En toen zeiden dus ze van, nou, als keeper willen we je wel hebben... Alleen als, uh, als speler vind je je net niet goed genoeg. En toen hebben jullie tegen mij gezegd van... Nou, als je um, echt nog in jeugd wil hebben... gewoon met je vrienden wil voetballen... dan moet je dat gewoon nu nog doen. En papa die heeft altijd tegen mij gezegd... als je echt goed genoeg bent, dan komen ze later wel nog een keer terug. Ja, precies dat, hè? En toen heb ik dus de keuze gemaakt om... ja, nog gewoon bij een amateurclub te voetballen. Want ik wilde ook nog niet gaan keepen. Ik vond het, ja veldspel Vond ik nog te leuk daarvoor. En toen heb ik nog, uh, nog hier bij de, bij de amateurs gevoetbald.
0: Maar ik kan me herinneren dat jij wel uh, gekozen hebt... in eerste instantie om naar Vitesse te gaan. Je wilde eigenlijk best wel heel
1: graag. Ja, klopt. Toen heb ik ook bij, in diezelfde periode bij Vitesse stage gelopen. Ook als speler. En af en toe op training ook als keeper. En toen uh, zeiden ze van ja, we willen je hebben. Toen... Met de afspraak van dat ik een beetje een combi was, speler en keeper. Kan ik me nog herinneren. En toen zei ik van ja, oké, okay, dat wil ik doen. En toen heb jij die hele nacht slecht geslapen, kan ik me herinneren. Ja, en toen in slecht. de ochtend kwam ik naar beneden. En toen zei je van, het voelt niet goed, ik wil niet dat je het doet. En volgens mij was mijn enige reactie van, oké, okay, is goed. Dus ja, blijkbaar zat het ergens bij mij dan ook wel um, goed van... als jij zegt van, nou, we gaan het niet doen dat ik uh, verder uh, geen twijfels over had.
0: Maar hoe kijk jij daar nu op terug, dat wij dat toen zo besloten hebben? Want dat hebben we natuurlijk, papa en ik en jij samen, hebben dat zo besloten.
1: Nou, achteraf ben ik er heel blij mee. Want daardoor heb ik dus nog langer met gewoon echt mijn vrienden kunnen voetballen... bij, uh, bij mijn amateurclub, bij Schalkaar. En het was niet zo dat wij uh, kelderklassen speelden of zo. We speelden ook best op hoog niveau. We speelden... Uh, Um, in de D1 en in de C1 speelden we ook tegen Twente. Dus uh, qua niveau was dat niet eens heel slecht. Alleen het is natuurlijk wel een hele andere beleving bij amateurclub of proefclub. Um, maar ja, ik ben achteraf heel blij mee geweest. Omdat, en nog steeds. Omdat ik daardoor um, ook de eerste twee jaar van de middelbare school hier in Deventer heb uh, gezeten... En daardoor heb ik daar ook nog een hele hechte vriendengroep aan overgehouden.
0: Ja, dat vond ik heel erg belangrijk. Dat je gewoon een. Ja, normaal, voor zover je van normaal kan spreken, maar redelijk normale jeugd uh, had. Hè? En dat je ja. gewoon lekker met vrienden kon spelen. En met ja, vrienden want kon anders afspreken. Dan,
1: dan was ik al op de basisschool, ik denk een groep 6 of groep 7, was ik al dan naar uh, op dat moment dan naar Vitesse gegaan. En ja, daar had ik nooit die jongens leren kennen die ik nu in die eerste twee jaar daar heb leren kennen. En dan denk ik niet dat ik hier in de buurt verder nog, uh, nog vrienden in mijn omgeving zou hebben. Omdat ik, ja, van de basisschool heb ik verder ook niet echt contact meer met iemand. Maar van de middelbare school, dat zijn wel echt mijn beste vrienden geworden.
0: Ja, hey, en hoe zie jij dat uh, bij jouw uh, collega's nu? Uh, want ik denk dat heel veel jongens... Uh, vrij jong al in het traject zijn gekomen. Hè? Eerder ja. dan jij uh, de meeste.
1: Klopt. Niet, niet allemaal, toen, maar de meeste uh, denk ik wel. Toen ik bij Twente kwam, kwam ik in een team met jongens... die er eigenlijk al vanaf het begin, uh, begin bij zaten. En uh, ja, wat ik van heel veel jongens ho hoorde... was dat ze, ja, als ze naar huis gingen... dat ze daar niet heel veel mensen in hun omgeving hadden... waar ze dan nog dingen mee deden. En was het eigenlijk alleen maar... De jongens van de voetbal, waar ze mee omgingen. Alleen iedereen die woonde uh, best wel verspreid over het land. Dus ja, als je dan naar huis gaat. dan is het moeilijk om als klein jongetje dan daar nog mee af te spreken.
0: Ja, precies. Want je hebt geen vervoer natuurlijk. En nee, uh, nee dan ben je altijd afhankelijk van je ouders.
1: Ja, uh, en het was natuurlijk ook zo. als je wat verder weg woonde. dan maakte je hele lange dagen. Werd je in de ochtend opgehaald door een busje. ging je naar school. Na je schooldag ging je trainen. en dan werd je door het busje weer teruggebracht. En dan was je ja, rond etenstijd. Uh, als je een beetje in de buurt woonde, was je rond etenstijd weer, weer thuis. En dan, voor hetzelfde geld, moet je nog huiswerk maken. Ja, dan heb je ook niet echt veel tijd meer om andere dingen te doen.
0: Nee. hey weet jij nog dat jij best wel heel klein was toen jij bij Twente kwam? Ja, dat, dat weet ik nog heel goed. Ik weet nog dat
1: ik een foto zag van, uh, van het team dat bij elkaar stond. En ik was een van de kleinste En ik was een keeper. Ik dacht, <lacht> <lacht> daar gaat iets niet goed. <lacht> En toen? Ja, toen ben ik in een, in een jaar tijd 12 centimeter gegroeid. Dat is heel veel, hè? Ja. ja
0: dat, ik weet nog dat je daar best wel heel veel last van hebt gehad. En um, je had best wel wat pijn, hè? Dat Oskut slatter heet dat, hè? Als ja. je die groeipijnen hebt. Ja, en, pijn uh, onder je knie. Pijn onder de knie. En uh, ja, dan lag je in bed en dan had je ook pijn aan je knie vond ik zo zielig vaak. Dan dacht ik van, oh, je hebt nu echt het gevoel... dat je moet groeien, maar dan gaat het veel te hard. Ja. Denk jij dat je um, die groeispurt die jij toen gemaakt hebt... die had je heel hard nodig voor de plek in het veld hè, die jij... Uh, ja, zeker. Uh, denk jij dat dat daarmee te maken heeft gehad? Dat je toen in één keer zo hard ging groeien? Dat, je, dat dat
1: mentaal ook nog wat doorgewerkt heeft? Ik denk het wel, want we hebben daar toen ook vaker gesprek over gehad... dat ik... Ja, ik heb gewoon een hele fijne jeugd gehad. En ik wilde altijd dat het zo zou blijven. En dat ik mezelf op die manier een beetje klein heb gebleven. Want als je kijkt naar jou en naar papa... zou het nooit in mijn genen zijn om klein te blijven, denk ik. Dus ja, het zat er wel een keer aan te komen. Alleen, het duurde gewoon wat langer bij mij. En dat, ik denk dat dat wel um, ja, een rol heeft gespeeld. Dat ik zelf op die manier dacht van... Nou, ik wil het liefst zo houden. Alleen, toen ging ik dus... Uh, als keeper naar Twente en ja, dan heb je die lengte wel nodig. En toen. Uh, toen zei ik wel tegen mezelf: Oké, okay, ja. <laughs> Het moet nu wel een keer gebeuren.
0: Ja, en daarvoor, en dat weet ik, had jij tegen jezelf, maar ook tegen ons regelmatig gezegd: Als je in bed lag. Oh, ik vind mijn leven eigenlijk gewoon perfect zoals het nu is. Dus het moet gewoon ja. zo blijven. Dat kan
1: ik me nog herinneren, ja.
0: <laughs> ja, en wat je dan, denk ik, maar dat ja, vul ik in... maar ik denk dat dat wel gedeeltelijk zo werkt. Je mentaal jezelf op dat punt houdt... en jouw ja, lijf misschien ook wel, hè, dat het ja. niet meer ging groeien.
1: Ik kan me nog herinneren dat ik 1,65 was toen ik naar 20 ging.
0: Oh serieus? Ja. <laughs> dat je dat nog weet. Ja, ja goed hoor. Maar nou ja, goed, je hebt het ingehaald, hè?
1: Ja, zeker. Je
0: bent net zo lang als papa. Ja, en, uh, <laughs> en net zo sterk. En ook net zo'n goede keeper? Of, uh...
1: Dat uh, komt eraan.
0: <laughs> Dat komt eraan, ja. ja. Hey, um, maar uh, ik wil nog even een stapje terug. Want voordat jij uh, naar twintig ging, heb jij ook een tijdje training gehad van, uh, van papa. Um, drie jaar lang, als ik, het goed heb, als ik me goed kan herinneren. Um, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, dat heb ik als heel fijn ervaren. Want ik merkte, ja, niet om respectloos te zijn naar de andere trainers daar. Alleen, ja, dat was niet op het niveau van papa. En um, ja, ik merkte gewoon dat ik in heel veel opzichten van papa kan leren. En dat kan ik nog steeds. En um, ja, de andere jongens in mijn team, die, die merkten dat ook toen ze training van hem kregen... En ik denk ook omdat papa natuurlijk best wel een status heeft als, als voetballer... dat je um, als jonge jongen daar dan tegenop kijkt en sneller dingen aanneemt. Dus ik denk dat dat, ja, daar heb ik wel heel veel aan gehad. En ik denk ook mijn teamgenoten van toen.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar hoe heb jij het ervaren dat jouw vader uh, ook jouw trainer was?
1: Nou, als ik op het veld stond, dan was hij gewoon mijn trainer. Dan was hij niet mijn vader. En ik sprak hem ook aan met trainer. Net zoals alle andere jongens.
0: En was hij dan ook extra streng voor jou, of
1: niet? Nee, hij behandelde hem gewoon hetzelfde als de rest.
0: Ja, ja. ja want dat is iets wat wij in het verleden... en dat weet jij, dat hebben we wel vaker gezien... als vaders uh, kinderen gaan trainen... dat ze hè, uh, of een kind gaan voortrekken... of juist extra streng zijn tegen hun kind. En uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk, denk ik, niet de bedoeling. Volgens mij word je daar geen betere voetballer van, of wel?
1: Nee, juist Hoe niet. Hoe zie jij dat? Ik denk, als je, je kind gaat voortrekken, dan ja, moet hij wat minder vechten voor zijn plekje, denk ik. Misschien kan het juist ervoor zorgen dat hij wat minder competitief wordt. En ja, als je hem juist onderaan de ladder zet, denk ik dat je ja, je eigen kind tekort doet. En ja, ik zou zelf denken van, waar ben ik mee bezig en waar ben jij mee bezig? <lacht> ja, ja. Ja, dan zou ik echt denken, ik, ik, ik ben je kind, wat ben je aan het doen?
0: Ja, ja je bent altijd het kind van, hè? je bent ja. altijd zijn kind. Alleen op het veld is hij jouw trainer, maar je kan dat kind zijn van hem natuurlijk niet uitschakelen. En hij kan zijn vaderschap niet uitschakelen. Nee, klopt, maar ook
1: als um, een andere trainer mij helemaal onderaan de ladder zou zetten, hem anders zou behandelen dan de andere jongens, zou ik ook denken van, wat ben je aan het doen?
0: Ja, snap ik, ja, ja. En uh, nou, dan gaan we even weer naar Twente, want toen moest jij ook naar een andere school. Um, kun, je, kun jij aan de mensen vertellen hoe dat voor jou was?
1: Nou, ten eerste, ik had al niet hele goede verhalen gehoord over de school. Ik weet niet meer precies wat het was, maar de school had ook in bepaalde kranten gestaan... dat het geen goede reputatie had. Dus ik kwam daar op school en uh, ja, het was één groot chaos... <laughs> um, ik weet nog dat ik in één, uh, ja, in één proefwerkweek is twaalf keer het brandalarm vals afgegaan. Dat de jongens of meiden, ik weet niet wie het waren, maar uh, ja, gewoon dat ze tijdens een toets uh, dachten van... Oh, hij ging niet goed. Ik lever hem eerder in. En gingen ze weg en dan lieten ze het brandalarm afgaan en dan moest iedereen naar buiten en dan moest de, to de toets opnieuw gemaakt worden. En dat was in één proefwerkperiode uh, uh, twaalf keer gebeurd.
0: Ja, dat is wel heel vervelend. Ja, ja, op een
1: gegeven moment bleef iedereen ook gewoon zitten, want iedereen dacht van ja. Niemand nam het meer serieus.
0: Nee. Maar je hebt uiteindelijk wel je school daar
1: afgemaakt. Uh, ja.
0: Vanaf de derde VWO zat je, geloof ja, ik, daar? Ja, drie,
1: vier, ja. vijf, zes. Die, die jaren heb ik daar uh, gezeten. En het derde jaar was nog havo vwo omdat ze daar geen aparte VWO-klasse hadden in de onderbouw. En toen van 4, 5, 6 hadden ze wel uh, VWO-klassen. Maar dat was ook nog wel even een strijd af en toe. Want uh, ja, de school die ik hier in, in Deventer uh, heb meegemaakt... was gewoon alles goed geregeld, bijna nooit uitval. En ja, was voor mijn gevoel gewoon... waren goede lessen waar goed les werd gegeven. En toen kwam ik daar op school. En ja, ik kreeg lessen die ik al in de eerste had gehad op deze school. Dat ik dacht van... Volgens mij lopen ze hier wel een beetje achter.
0: Ja, en wij hebben toen een gesprek gehad hier op school, de school waar jij al zat, of jij zou kunnen blijven op deze school en voetballen bij FC Twente. Ja, en
1: ik weet nog dat dat heel bijzonder was, want um, in Enschede was het dus een uh, topsportschool, loodschool zoals het heet, en dan moet uh, in principe de of kunnen de roosters worden aangepast op mijn trainingsschema. Maar ik weet nog dat jullie toen een gesprek hebben gehad bij school hier in Deventer. En dat het rooster daarvan beter zou kunnen aanpassen op mijn trainingsschema dan het rooster in Enschede.
0: Ja, maar dat kon toen niet. Je kon niet hier naar school omdat we dan met vervoer zaten.
1: Ik weet nog dat het in principe wel kon met de trein. Het zou wel allemaal heel krap zijn. Alleen dat het uiteindelijk van Twente niet mocht.
0: Ja, ja. Had je dat graag anders gezien?
1: Achteraf denk ik... Um, ja, ik heb gewoon mijn examens in één keer gehaald. Dus wat dat betreft had het uh, niet gehoeven. Maar ja, dat wist, dat wist ik niet van tevoren. Toen maakte ik me best wel zorgen, omdat ik dacht van ja, dingen die ik nu in de derde leer, heb ik al in de eerste geleerd. Dus ben ik straks al klaar voor mijn examens. Maar dat is gelukkig goed gekomen. Dus ik denk achteraf dat het niet erg is geweest dat ik mijn school daar heb afgemaakt. Want ik denk dat het anders wel heel veel was, uh, uh, was geweest met het reizen elke keer.
0: Maar wat zou dan, als we nu hier een conclusie uit kunnen trekken... waar andere ouders iets aan hebben... wat, wat kun je daar als conclusie uit uh, trekken? Wat zou je daaruit kunnen halen? Van, nou, um, dan maar naar een school die je misschien iets minder geschikt vindt... maar wel de voetbal erbij en alles goed geregeld. Of had je toch liever hier in Deventer uh, misschien gebleven...
1: Nou, ik denk dat ik, dat ik het op deze manier uh, mooi heb gehad. Omdat ik de eerste twee jaar hier dan um, een goede basis heb, uh, heb gekregen en uh, het sociale stukje met mijn vrienden heb, uh, heb opgebouwd. En um, ja, uiteindelijk heb ik het daar gehaald. En ik denk dat, dat je het ook zelf gewoon uh, initiatief moet nemen. Want ja, ik heb ook heel veel lessen gemist door mijn trainingen daar. En um, ja, dan is het gewoon belangrijk dat je zelf afspraken maakt met de leraren en daar achteraan gaat wat je hebt gemist. En als je dat doet, denk ik dat het uh, in principe niet zo heel veel uitmaakt, want dan zijn leraren heel vaak uh, welwillend om te helpen.
0: Ja, en daar was jij heel goed in. Zelf dingen regelen en afspraken maken en, uh, ja. Ja, en dat ligt echt bij de speler zelf dan dus ja, ook. Hè? Zeker. En, ja, ik denk dat, dat uh, je als ouder je ook moet beseffen dat als je kind dat heel lastig vindt... en die discipline niet heeft, dat het ook heel lastig wordt om een school uh, op deze manier te
1: volgen. Ja, ik denk dat het misschien ook wel een tip kan zijn om... Um, nou, in mijn geval dan uh, spelers uit hogere elftallen die ook op die school hebben gezeten... en dan het liefste hetzelfde niveau hebben gedaan. Dat je aan hun vraagt van wat hun ervaring is... En, ja, wat zij aanraden um, in bepaalde situaties wat je dan kan doen.
0: Ja, papa is natuurlijk uh, voetballer uh, lang geweest. Maar die heeft uh, van huis uit altijd meegekregen dat hij uh, zijn school uh, moest afmaken. En uh, daardoor ook de Academie Lichamelijke Opvoeding uh, afgerond, zoals jij weet. Uh, en dat vonden wij bij jou ook heel belangrijk. Dus we zijn ook wel echt heel blij uh, dat jij eigenlijk wel heel serieus met je school bezig was. En... Uh, nou ja, na je VWO-diploma ben je natuurlijk naar uh, de universiteit gegaan. Um, vond je dat lastig om, om, uh, om dat te combineren met, uh, met voetbal?
1: Um, ik denk mijn eerste periode moest ik even mijn draai vinden. Maar toen ik eenmaal mijn draai had gevonden, toen, uh, toen ja, ging het eigenlijk best makkelijk. Af en toe was het wel uh, even doorbijten. Had ik niet de motivatie om na mijn trainingen nog te gaan studeren... Ook lang niet altijd gedaan.
0: Nee, want je kwam ook vaak moed thuis.
1: Ja. ja, maar um, ja, net zoals met uh, op de middelbare. Als ik zelf gewoon goed overlegde met... Uh, met uh, ja, op, nu waren het dan geen uh, docenten, maar professoren. Uh, als ik daar gewoon goed mee overlegde, dan was er van alles mogelijk. Um, ik hoefde bij verplichte colleges dan bijvoorbeeld niet aanwezig te zijn. Zolang ik maar gewoon... Uh, wel um, huiswerkopdrachten met deadlines op tijd inleverde. Als ik gewoon mijn werk netjes deed... dan was eigenlijk nooit een probleem. En als ik het van tevoren liet weten.
0: Ja. Hé, hey, wat, wat denk jij, uh, Enio... wat het uh, verschil is tussen uh, de jongens... die uh, wel uiteindelijk um, een contract... in het betaalde voetbal krijgen en niet... Uh, als je talent gewoon... Daar is. Hè? Want dat, dat heb je sowieso natuurlijk nodig. Hè? Je hebt talent nodig. Um, maar ook van de talentvolle jongens zijn er eigenlijk best wel veel... die het toch uiteindelijk niet redden. Wat, wat, wat is het grote verschil tussen die jongens die dan wel... Um, ja, hun droom op dat stukje waar kunnen maken. En dan wil ik niet zeggen dat die andere jongens niet geslaagd zijn, hè? want je kan ook op andere manieren heel goed slagen in het leven. Mm -hmm. Maar dat je dan niet die droom waar kan maken. Waar denk jij dat het vooral in zit?
1: Nou, ik denk dat dat met meerdere dingen te maken heeft, maar ten eerste met hoe je bent opgevoed, denk ik. Um, ja, je, je krijgt bijvoorbeeld bepaalde dingen, zoals discipline, dat soort dingen. Krijg je van huis uit mee of niet? En als je dat niet vanuit huis uit meekrijgt... dan is het nog maar de vraag of je dat op latere leeftijd... bijvoorbeeld door iemand binnen de club... die je dan, uh, dan bijvoorbeeld mee aan het werk gaat... of je dat dan wel oppakt... of dat je gewoon, gewoon koppig je eigen ding blijft doen. Uh, maar ook gewoon je omgeving qua vrienden... Is, hebben daar ook heel veel invloed op, denk ik. Want um, ja, ik heb dan een vriendengroep aan mijn vwo klas overgehouden. Um, en ik merkte toen ik klaar was met VWO, ja, al mijn vrienden gingen studeren. Dus als ik alleen maar voetbal zou doen en daarna ga ik naar huis, ja, als ik dan de hele dag ga Netflixen, dan ga ik me ook vervelen. En um, ja, ik heb ook vanuit jullie meegekregen dat het gewoon belangrijk is om je ook op andere vlakken te ontwikkelen. Dus ik vond het zelf ook belangrijk dat ik nog door ging studeren. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ik dat meteen... Uh, de achteraan heb gedaan en geen tussenjaar heb genomen. Want ik merk, nu ben ik klaar met mijn studie. En um, ja, nu heb ik dan eventjes... ...niet zoveel qua school, dan wel een cursus Spaans... ...maar geen echte universiteitsopleiding of iets... ...merk ik dat die motivatie wel uh, minder is geworden. En als je dan een tussenjaar hebt... Dan ...wordt het ja, wel moeilijk om dat op te pakken, denk ik. En ja, voor mij was universiteit een stukje voor... Um, ja, mezelf ontwikkelen, maar ook weer nog steeds een stukje sociaal.
0: Ja, en dat sociaal is denk ik heel belangrijk, hè?
1: Ja, zeker. Want je moet naast je voetbal ook gewoon um, ja, iets anders hebben. Want je moet niet de hele tijd in die voetbalbubbel blijven, vind ik. Want je moet gewoon af en toe afleiding kunnen hebben. En uh, de ene doet dat met zijn familie, de andere doet dat met vrienden. Um, ja, ik heb een hele goede band met, met jullie en met mijn zussen... Dus dat is heel fijn, maar ja, mijn vrienden zijn daarin ook heel belangrijk voor mij. Want ja, als ik uh, alleen maar thuis zit te hangen, dan word ik op een gegeven moment gek van jullie. Jullie worden gek van mij. <laughs> uh, dus ja, mijn vrienden heb ik ook wel, uh, wel nodig. En ik denk dat je daar ook andere dingen mee bespreekt en heb je een hele andere humor mee, denk ik. Ja. En ja, dat is gewoon voor mij heel belangrijk.
0: Ja, ik, ik denk... Uh, hè, ik zie aan jou hoe belangrijk dat is. En ik ben ook wel heel erg dankbaar voor... dat je die band hebt kunnen uh, onderhouden met, met die jongens. Want ja, dat brengt jou heel veel in mijn optiek. Uh.
1: Ja, en ik ben heel blij en dankbaar... hoe jullie dat ook hebben gedaan met mij. Want um, ja, jullie hebben altijd tegen mij gezegd... Van, als het kan, ga wat met je vrienden doen. Niet de dag van tevoren dat ik dan uh, uit moet gaan of zo. Maar als ik uh, bijvoorbeeld een dag vrij had en uh, ik kon met vrienden afspreken... dan moedigden jullie mij juist aan om dat te doen. In plaats van dat jullie zeggen van... nee, je moet uh, rusten voor je training van uh, vanmorgen. Dan, uh, jullie, jullie wisten dat ik dat nodig had en ja, jullie steunen me daarin. En ja, waar nodig corrigeerden jullie me was volgens mij niet heel veel nodig. Klopt. Um, want nee. je, moet, je moet gewoon weten wat wel en niet kan. Bijvoorbeeld een dag voor de wedstrijd uitgaan... ja, dat is gewoon niet slim. Want ja, daar ga je geen goede wedstrijd op spelen. En stel dat gebeurt wel een keer. Ja, dat is dan niet een, een succesformule... om de volgende keer weer een goede wedstrijd te spelen. Want dat gaat je een keer opbreken, denk ik. Maar um, ja, ik denk dat dat voor mij heel belangrijk was... dat jullie me daarin... Uh, steunde, Want af en toe had ik zoiets van, ja, moet ik dit wel doen? Um, want ik ben wel moe. En dan zei jij bijvoorbeeld tegen me, nou, waar heb je zin in? Luister goed naar je gevoel. En als ik dan echt te moe was, nou, dan blijf ik gewoon thuis. En als ik niet te moe was, dan ging ik met vrienden afspreken. En soms denk ik ook van, nou, ik heb juist zin om met die jongens af te spreken, want daar krijg ik energie van.
0: Ja, precies. Dat is ook belangrijk dat je... He, leuke dingen doet. Dat je niet alleen maar, uh, wat jij al aangeeft, in die, in die voetbalbubbel zit. Ik denk dat wij dat heel belangrijk vinden in dit gezin. Um, niet alleen maar uh, voetbal. Er is zoveel meer, hè? Ja. Zeker. En, en daarom heb jij ook op verschillende sporten gezeten en um, heb je je school gedaan en
1: en speel piano. Speel
0: je piano, ja, je, wat je ook heel erg uh, goed kan. En, en ja. wat wij ook ontzettend leuk vinden, waar ik altijd ontzettend van geniet. Als je ja, piano speelt. Het
1: oefenen vond ik vroeger nooit heel leuk. Vaak genoeg gezegd van ja, ik wil ermee stoppen. Maar achteraf ben ik heel blij uh, dat jullie me op vroege leeftijd een muziekinstrument hebben laten spelen. Ik weet nog dat jullie zeiden van ja, je moet een instrument spelen en dan mocht ik zelf kiezen welke. En nou, ik denk als ik het echt niet leuk had gevonden... dat jullie het prima hadden gevonden als ik ermee was gestopt. Maar achteraf ben ik er heel blij mee dat, uh, dat ik daar les in heb gehad. En nu nog steeds les.
0: Ja. Zijn er dingen um, die wij als ouders, papa en ik... Uh, in jouw optiek um, anders hadden kunnen doen... waardoor dingen voor jou beter waren gelopen in dit proces?
1: Um, nou, als ik er zo aan terugdenk... ...hebben jullie me heel goed gesteund en beschermd waar nodig. Dus ik denk wat dat betreft dat jullie voor mij een hele goede... ...ja, een hele goede weg voor mij hebben klaargemaakt om te behandelen. zeg maar. En dan moet je hem natuurlijk zelf bewandelen. Misschien, als ik achter, als ik eraan terugdenk, af en toe... ...ja, iets meer mijn eigen fouten laten maken. Ja, die,
0: dat is een moeilijke. Ja, <laughs>
1: ja snap ik. Um, en ik, ik neem ook aan van uh, dingen van jullie aan als jullie zeggen van, nou, dit is mijn ervaring en dat gaat niet goed, maar soms is het ook belangrijk dat ik het zelf ervaar. En misschien dat ik daarin wat dingetjes uh, iets meer ja, vrijheid in had kunnen hebben, maar aan de andere kant denk ik ook van, daarmee hebben jullie me ook beschermd met bepaalde dingen. En dat is ook wel fijn. Dus ja, ik, ik zou niet zeggen van... Ja, jullie hadden iets anders moeten doen. Je Geen had iets van. anders kunnen doen. Maar wat mij betreft was het allemaal prima zo.
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen. <laughs> nee, en um, wij hebben wel een, uh, een bepaalde kijk op... Uh, hoe ons lijf in elkaar zit. En uh, het mentale stukje daarbij. Um, want uh, als er iets met... Uh, met een van ons gebeurt, of we krijgen een blessure, of we worden ziek, of we hebben ergens last van, dan kijken we ook heel vaak van: wat betekent dat nou eigenlijk? Wat maakt dat hè, jij die blessure krijgt, of wat maakt dat jij uh, die ziekte ontwikkelt um, op het mentale stukje? Um, hoe is dat voor jou? Want ik kan me voorstellen dat daar in de voetbal niet zo naar gekeken wordt.
1: Nee, dat klopt. Bij de clubs. Bij de clubs zoeken ze naar een oorzaak gewoon in het lijf. En als ze denken dat gevonden te hebben, dan gaan ze daarmee aan de slag. Alleen je ziet heel vaak dat bepaalde blessures bij dezelfde jongens terugkomen. En ja, hoe jullie me hebben opgevoed is dan dat je eigenlijk moet realiseren dat er dan waarschijnlijk iets mentaal niet klopt. Of je lichaam kan het gewoon niet aan, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dat komt dan wel ergens vandaan.
0: Ja, en, en dan klopt het mentaal iets niet. En uh, jij, wij hebben af en toe best gesprekken gehad en jij ook wel met uh, mental coaches. Um, uh, als je daar nu op terugkijkt, vind je dat dan iets wat eigenlijk gewoon normaal zou moeten zijn voor jonge spelers? Of zeg je van nou alleen als iemand er behoefte aan heeft of...
1: Nou, Ik vind Hoe sowieso dat? dat het normaal moet zijn. En vooral wanneer iemand er behoefte aan, aan heeft. Ja, als je er geen behoefte naar hebt, dan, dan hoeft het niet wat mij betreft. Maar ik vind wel dat het iets moet zijn wat normaal is.
0: Maar wat heeft het jou opgeleverd?
1: Um, ik denk dat ik op die manier gewoon op persoonlijk vlak um, dingen meer heb op kunnen lossen. En dat ja, merkte ik dan ook aan mijn lijf. Dat het dan, als ik het mentaal oplossen dat betekent niet meteen dat het uh, fysiek ook meteen opgelost was. Maar dan merkte ik wel dat het sneller beter werd. En ja, op die manier uh, was dat prettig werken voor mij. En dat doe ik nog steeds op die manier. En um, ja, soms is dat heel diep. En uh, kan het ook wel moeilijk zijn. Maar uh, ja, het, het is aan jezelf om dan die uitdaging aan te gaan. En ja, niet, niet daar angstig voor te zijn.
0: Nee, wil je daar iets over vertellen? Of uh, vind je dat lastig?
1: Nou, ik heb... Um, uh, nou, dit is dan een andere blessure dan de Oskut Slatter. Maar ook net onder mijn knie, dat is het patella bees, uh, Heb ik uh, last van gehad. En um, ja, als je mentaal vlak gaat kijken... Ik zal, zal niet uitleggen hoe, we, hoe je daar precies moet achterkomen. Dan moet je bij jou zijn. <laughs> um, maar dat kwam erop neer dat je ja, gewoon makkelijk gezegd stevig in je schoenen moet staan... en gewoon je eigen plek moet innemen. En um, ja, ik heb daar wel, wel moeite mee gehad... toen ik um, van de amateurclub naar Twente ging. Uh, alles was op dat moment nieuw voor mij. Dat was de eerste keer dat ik echt bewust... een grote verandering heb meegemaakt. En ik kwam in een team met, wat ik eerder al zei... jongens die al een aantal jaar met elkaar speelden. Dus dan vond ik het moeilijk om me daar tussen te werpen... Dus um, ja, dat heeft wel even geduurd voordat, uh, voordat ik daar mijn plekje had. En ja, ik heb gewoon, gewoon gemerkt dat je, je er zelf veel moeite in moet stoppen om um, ja, gewoon je eigen plek in te nemen.
0: Maar eigenlijk zeg je dus, uh, je lijf gaf aan dat dat er aan de hand was, dat je dat lastig vond. Ja. Ja. En daar heb je eigenlijk uh, nou ja, van geleerd... door te handelen naar... Uh, hè, door meer je plek in te gaan nemen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Zijn er
1: uh, dingen waarvan jij denkt... die had ik achteraf anders gedaan... betreffende met wat, ja, wat we nu allemaal hebben besproken?
0: Um, nou, ik, ik ben ten eerste heel blij... dat jij niet op je tiende al naar een uh, BVO bent gegaan. Want ik denk... Uh, dat dat voor jou te zwaar was geweest. Ik denk ook dat het voor elk kind anders is... en dat elk kind uh, individueel daarin bekeken uh, moet worden... van hè, kan dat wel of kan dat niet. Um, maar bij jou, in jouw geval, was het echt, denk ik, uh, te vroeg geweest. Uh, want wat, hè, wat zie je vaak? De, de kinderen die al zo jong uh, heel veel moeten geven voor het voetbal... want dat is wat het dan is die zijn op hun uh, 16e, 17e zeventiende uh, voetbalmoe. Die, die hebben er dan geen zin meer in. Klopt. He, dan uh, komt dat puber, uh, de puberhormonen. En, en dan, ja, dan, uh, dan willen ze ook een gewoon leven met uitgaan en, en vrienden. En, en vaak uh, vinden
1: ze dan voetbal ook niet eens meer leuk.
0: Nee, he, 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 dat, dat heb jij ook ervaren he, ja. in, je, in je teams. Ja. Dus uh, in dat opzicht denk ik dat wij daar een goede beslissing uh, hebben genomen. was best wel spannend, want... Ja, je, je kunt natuurlijk ook achteraf het verwijt krijgen van... toen had ik gekund en dat hebben we niet gedaan. En nou is mijn droom nooit uitgekomen. Dus dat is best wel lastig. Uh, maar het voelde voor mij gewoon van geen kant goed... dat jij uh, op je tiende al naar een BVO zou gaan. Dus dat hebben we gelukkig niet gedaan. Oh, hoe
1: voelde dat dan vier jaar later? Toen, toen, klo
0: heb... toen, klopte het. toen klopte het. Wat ik wel heel spannend vond toen, was dat jij ging kiepen. Uh, omdat jij uh, best wel een uh, heftige ervaring had gehad met het kiepen. En een uh, hoofdwond uh, uh, had opgelopen. Gelukkig uh, hebben we die uh, angst. Hè? Heb jij met een psycholoog uh, met, met, met een paar sessies weg kunnen halen. Uh, ik denk dat dat voor jou heel fijn was, of niet? Om dat ja, soort doen. zeker. Ja. Um, en ik weet ook nog dat, jij, uh, dat wij in het begin vonden dat je met een helm op moest kiepen... Mm -hmm. om je hersenen te beschermen. Ja. <laughs> ja. Uh, dat en heb ik toen ook gedaan. Dat heb je toen ook gedaan, ja. En, maar op een gegeven moment was jij daar ook klaar mee. Toen was je ook gewoon volgens mij zo gegroeid... in uh, he, wie jij was en uh, dat je er gewoon kon staan... dat je die bescherming niet meer nodig had.
1: Ja. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Op een gegeven moment dacht ik van... Nou, maakt me niet meer uit of ik dat ding op heb of niet, want in het begin vond ik het nogal spannend en ja, het gaf me bescherming, maar het was denk ik meer mentaal iets. En toen, um, even denken, in de onder 17 heb ik hem de afgedaan. Toen het begin van het seizoen, toen dacht ik van, ik wil hem helemaal niet meer op.
0: Nee, en dat was dan gelijk ook, weet je, het teken van, oké, okay, je bent gewoon helemaal de klaar voor. En je bent ook gewoon helemaal keeper dan, op dat moment. Ja. ja, ja. ja dus, Maar dat vond ik wel heel spannend. En ja, ik, ik blijf het gewoon spannend vinden in uh, wedstrijden. Maar dat zal in trainingen ook zo zijn en die zie ik gelukkig niet. Um, ja, er was vroeger een liedje en dat kennen jullie niet meer. Maar dat was Boudewijn de Groot en die zong toen... Als hij maar geen voetballer wordt, want ze schoppen hem misschien wel half dood... Nou ja, als er weer zo'n clash is, dan gaat altijd dat zinnetje door mijn hoofd. En ja, dat, dat vind ik dan wel... Uh, ja, je bent gewoon wel mijn kind. En uh, ik uh, wil je graag heel houden, zeg maar. Ja. <laughs> ja, En ik weet dat dat niet altijd kan. En dat hoeft ook niet altijd, maar wel zo heel mogelijk. <laughs> mm -hmm. ja.
1: Maak je, je dan ook heel erg zorgen als ik in het veld sta?
0: Uh, maak ik me heel erg zorgen. Nou nee, ik, ik vind het spannend. Ten eerste wil ik heel graag dat je het goed doet. En ten tweede wil ik dat je, of misschien andersom. Ten eerste, misschien dat je heel van het veld afkomt. En ten tweede dat je het goed doet. Um, ja, die spanning voel ik. Ja, die voel ik zeker in de wedstrijd wel. Ja. En
1: dat is dan met wedstrijden, maar heb je ook um, zorgen gemaakt in al deze afgelopen jaren, qua school, qua persoonlijk vlak, qua sociaal. Dat soort dingen.
0: Nee, het enige moment waar, uh, wat ik me echt goed kan herinneren... waarop ik dacht van, zijn we goed bezig... was toen jij een half jaar bij FC Twente zat. Toen was je 14. En uh, toen had ik, hadden wij niet de gezellige, leuke Nio in huis die we kenden. Um, en dat had te maken met het feit dat jij je echt een weg moest vechten in dat team. Hè? En... Um, uh, toen heb ik ook aan jou gevraagd volgens mij. Als ik me nog goed kan herinneren, van weet je zeker dat je hiermee door wilt gaan. Hè? Ik bedoel, je hebt ervoor gekozen om naar Twente te gaan, maar je kan elke dag een andere keuze maken. En je kan elke dag zeggen van nee, ik, ik heb hier geen zin meer in, ik doe het niet meer. En toen uh, zei jij uh, van uh, ik ga erover slapen. En een paar dagen later kwam je bij me en zei je... ...nou, maar ik weet zeker dat ik door wil gaan. <laughs> Kun je je dat nog herinneren?
1: Um, ik kan me wel herinneren dat we dat gesprek hebben gehad... ...maar niet dat ik uh, zo later mee terug ben gekomen. Ja,
0: ja, het heeft een paar dagen geduurd... ...en uh, die tijd heb ik je ook gegeven... ...en toen wist je wel zeker dat je door wilde gaan. Uh, en verder, qua school en zo... Um, ...vond ik het heel, heel uh, eigenlijk een beetje zielig voor je... ...dat je uit die fijne school... ...weg moest naar een school waar je het eigenlijk gewoon niet naar je zin had... ...en waar het gewoon ja, niet liep zoals het moest lopen. Uiteindelijk hebben we wel hè, uh, goede gesprekken gehad met, uh, met die mensen op die school... ...en heb jij gelukkig wel je diploma gehaald. Ik denk uh, achteraf
1: dat die school me goed heeft voorbereid op de universiteit. Oké, okay, nou ik Dat ik veel is... zelf initiatief moest nemen en dingen moest regelen.
0: Ja, maar dat is fijn om, uh, om te horen. Ja, dus weet je, niks is voor niks, hè? alles heeft een reden. Dus uh, dat is dan ook wel mooi, dat je, dat je op die manier erop terug kan kijken. Ja, en op de universiteit. Ik heb nauwelijks gemerkt dat je op de universiteit zat. Dus, ik uh, zelf ook. <laughs> nee, ja, jij, je deed gewoon alles zelf. Dus, uh, en dat deed je prima. En uh, ja, heel fijn dat je je diploma hebt gehaald. En, uh, ja, En qua voetbal... Um, heb ik wel uh, in de coronaperiode. vond ik het heel vervelend voor je. dat je niet kon kiepen in de wedstrijden. Ja, natuurlijk wel trainingen. Maar dat er gewoon niet één wedstrijd was. waarin je gewoon jezelf lekker kon testen. Want dat was natuurlijk wel erg belangrijk. Um, en daar hebben we ook wel uh, gesprekken en uh, gedoetjes over gehad. Uh, uh, bij Twente. Maar. Um, ja, ik ben nu gewoon heel blij dat je een goede beslissing hebt genomen om naar VVV te gaan en dat je daar uh, speelminuten kunt maken. En hoe het dan verder loopt, ja, dat weet niemand en dat gaan we vanzelf zien. Maar ik weet in elk geval dat jij er alles aan zult doen. En um, ja, het gaat toch zo als het moet gaan. Hè? Zeker. <laughs> nou, leuk om met je gezeten te hebben en, en dit gesprek te hebben gedaan. Uh, ja, ik het leuk. Ja, ik ook. Nou, bedankt allemaal weer voor het uh, kijken en het luisteren en tot de volgende keer.